0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom, dit is aflevering 61 en vandaag praat ik met Astrid Davidson. En wat hebben wij een prachtig gesprek gehad. We praten namelijk over perfectionisme en niet goed genoeg zijn, of in elk geval je niet goed genoeg voelen, en luisteren naar de stemmetjes in je hoofd. Astrid beschrijft dat echt heel erg mooi, ook in haar boek Prima is Perfect. Uh, ze schrijft dat vanuit eigen ervaring, dus hè, wat ze zelf ook zegt, want ze is in dat boek ook helemaal met de billen bloot gegaan. Niks teruggehouden, maar gewoon bes beschreven hoe het bij haar is gegaan. Maar ook hoe zij daardoor is gekomen. Dus hoe zij door de belemmering van perfectionisme heen is gekomen. Ze geeft daarnaast ook hele waardevolle uh, ondernemersinzichten, ondernemersadviezen. Maar ook zeker persoonlijke ontwikkelingsadviezen. Dus ga er gewoon rustig voor zitten. Luister naar het verhaal van Astrid. Uh, in de show notes staat ook de link naar haar podcast, de link naar haar boek. Uh, prima is perfect. En um, ja, mocht je meer van haar willen weten, kun je daar naartoe gaan. En tot die tijd heel veel luisterplezier met
1: het gesprek met Astrid.
0: Astrid, welkom. Astrid Davidson.
1: Dank je wel, Leuk ja. dat, uh, dat ik uh, te gast mag zijn. Ik vind het super
0: leuk dat je mee wilt doen. Want jij, uh, jij hebt je spontaan aangemeld. Van, Ik wil graag meedoen. Ik had een oproep gedaan voor um, gasten die een boek hadden geschreven, auteurs. Ja. En jouw boek heet Prima is Perfect. Klopt. Dat is een onderwerp dat natuurlijk best vaak naar voren komt hè, tijdens de gesprekken. Perfect zijn, uh, goed genoeg, A start mm -hmm. before you're ready. Het zijn allemaal ja. Nou ja, termen die je hoort op het moment. Maar. Als we nou eens teruggaan naar het moment waarop jij besloot. En we, we gaan het ook nog over je ondernemersreis hebben, maar laten we eerst eens in het boek duiken. Het moment waarop jij besloot de eerste letter op papier te zetten? Nou ja, computer. Mm -hmm. Ja. Kan ik... Wat? Ja. Welke, 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 welke burning drive? Welke, hoe zeg je dat, brandende, brandende, brandend verlangen had jij in je
1: om dat te gaan doen? Nou, ik moet zeggen dat ik dat heel moeilijk kan terughalen. Uh, wat ik veel makkelijker kan terughalen... is wel het brandende verlangen door de jaren heen al... vanaf het moment dat ik ben gaan ondernemen blijkbaar... om mijn boodschap te delen. En op een gegeven ja. moment was een boek schrijven... was niet meer dan een logische vorm. Omdat ik al had ontdekt bij toeval, waar ik niet in geloof... dat ik wel kan schrijven. ja. Dus het was, um, ja, dat is meer een beetje geleidelijk gegaan. Dus ik, ik deelde al heel veel op schrift. Ik hield al van bloggen. Um, en ja, om dan op een gegeven moment dat dan ook maar in boekvorm te doen. Ik, ik kan dat, dat was niet één moment of zo. Dat, dat, um, nee, maar ik wilde dat heel graag delen. Omdat het voor mij echt levensveranderend is geweest. Om te ontdekken dat je kunt leven vanuit de angst. Want dat is het eigenlijk voor mij, perfectionisme. Perfectionisme is mm -hmm. angst om niet goed genoeg te zijn. Dus dat denk mm -hmm. je, dat geloof je. Ja, dat geloof je, precies. En het gevolg daarvan, als je dat echt als een on, uh, onbewuste vaak overtuiging hebt in je diepste. Heel veel mensen hebben dat helemaal niet door. Is dat je de hele tijd zo ontzettend veel moet van jezelf. En jezelf zo moet bewijzen. En ook heel veel blijft uitstellen. Dus dan is het faalangst omdat ja. je denkt dat je daar nog niet bent. En wie ja. ben jij om nu al, weet je wel? Ja, dat is nog niet goed genoeg. Hoe ja. verhoudt perfectionisme
0: zich... Of de, de, ja, de perfectionist tot de, de innerlijke criticus, de stemmetjes die wij horen?
1: Um, ik denk dat die innerlijke criticus, dat is een, een uiting, zeg maar, van uh, dat, dat perfectionistische gedachtegoed. Dus ergens ben je gaan geloven... Dat je niet goed genoeg bent. En dat heb je niet in jezelf gestopt. Daar ben ik van overtuigd. Uh, je moet je voorstellen. Ik zie het zo. Je komt als kind gewoon heel onschuldig als baby ter wereld. Mm -hmm. En je vertrouwt. Je, je moet eigenlijk wel blind vertrouwen op dat men het beste met je voor heeft. Dat je je ja. nog in je droogje krijgt. Ja. Um, maar ook daarin kun je op een gegeven moment al teleurgesteld worden. Hè? Je kunt je afvragen wanneer ben je als baby dat bewust. Van: hey, Ik moet nu langer op mijn melk wachten. Of, ik voel me onveilig. Ik moest haar dan huilen. Ja. ja. Maar, maar ik ben hypnotherapeut geworden ook. En soms kwam ik erachter. Dan ging ik volwassenen of ondernemers of wat dan ook. Uh, wie dan ook. Mensen uh, kijken hoe ik ze kon helpen met um, die programmering uit hun systeem halen. Ja. En in hypnotherapie kwamen we dan soms wel bij dat soort periode in hun leven uit. Dat ze zich opeens herinnerden dat ze in het wiegje lagen en zich eenzaam voelden. Of dat het te donker was. Of dat er een hard geluid was. Of ja. zelfs in de baarmoeder al. Dat kan je heel raar vinden. Maar als we daar naartoe gingen en we gingen dat dan hele... Dus ik liet hun volwassen ik ook deelnemen in dat moment wat als heel angstig voelde of als afwijzing of ja. als onveilig dan konden ze daar rustig in worden, zeg maar. Dus dan overschrijf je in je brein eigenlijk dat onveilige moment. Ja. En dan had dat vervolgens in hun leven als ondernemer... of gewoon als vader of moeder of weet ik veel... had dat effect doordat ze erachter kwamen. Ik voel me in heel veel situaties helemaal niet meer onveilig... of niet goed genoeg. Nee, precies. Dus dat is heel bijzonder eigenlijk.
0: Ja. Als je teruggaat naar, naar de Astrid van... Nou, laten we zeggen 7, 8, 9, 10 jaar. Jong. Ja. Waar, waar vulde jij je dagen mee? Behalve de verplichte dingen. Maar wat deed je het liefst?
1: Um, wat deed ik het liefst? Nou, ik moet zeggen dat ik als kind volgens mij al vrij snel behoorlijk bleu en onderdrukt was. Oh. <laughs> en dat klinkt heel zielig. En in mijn hele levensreis kan ik nu ook zien waar dat goed voor was. Maar um, we waren met drie meisjes thuis. En uh, ik ben best wel, best wel opgevoed van moeders wil is wet. Mijn moeder is best wel iemand met een hele sterke mening. En ja. um, het cadeau daarin is uh, dat ik nu ook merk dat ik eigenlijk... Um, naarmate er meer en meer bullshit van mijzelf opgeruimd werd van wie ben ik om iets te zeggen... dat ik ook best wel een hele sterke mening blijkt te hebben... Ja. Maar toen durfde ik eigenlijk heel veel niet te doen. Dus wij waren echt wel zo'n trappetje meisjes. Ik ben altijd de oudste <laughs> gebleven, Die heel keurig op de bank zaten. Ja, mama. Nee, mama. Natuurlijk, mama. Eigenlijk. En, wel, en welke rang heb jij? Ik ben de oudste. Je bent de oudste? Oké, okay, ja, ja. Ik ben ja. de oudste. Um, maar natuurlijk waren er ook dingen die ik wel leuk vond. Maar heel veel dingen was ik... ...was ik ook best wel onzeker. Dus ik vond tennissen leuk... ...maar ik ben van tennis afgegaan... ...omdat het zo competitief werd... ...en dan moesten we... ...ja, dan voelde ik me alweer... ...dan vond ik het niet leuk. En het jazzballet vond ik leuk... ...maar dan dacht ik van... ...ja, ik ben niet goed genoeg. En zo waren er heel ja. veel dingen. Maar wat ik wel heb ontdekt... ...dat ik vanaf het moment dat ik ging zeilen... ...dat vond ik heel leuk... Ja. Dat ik met, uh, ik was denk ik twaalf, 13 of zo, toen ik voor het eerst in een zeilboot uh, zat en dacht echt, ik ga verzuipen, want ik snapte er niks van. Maar toen de instructeurs gingen uitleggen hoe dat werkte met wind en dat ik snapte waarom we scheef gingen en zo. Toen kwam ik erachter dat ik vrij snel dingen goed kon uitleggen. Want dat er instructeurs waren die eigenlijk heel chaotisch aan het uitleggen waren. Met al ja. die verschillende touwtjes en zo, dat ja. Moet ik niet zeggen. Ja. Lijnen. En dat ik dan zoiets had van... Oh, maar ik wil het wel even vertellen. En denk later van... Oh, dus dat zat er al wel in, weet je?
0: Ja, ja, ja. Dingen ja.
1: uitleggen en, 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 en ja... Is simpel. dat een, een
0: soort juf? Of is dat iemand die... Nou ja, van chaos iets gestructureerd kan maken? Ja, beide. 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 Ja.
1: Overzicht, ook wel iets jufferigs. Hoewel ik absoluut niet meer over wil komen als de juf. Want ik vind het juist heel leuk om dingen te delen vanuit... Ik sta echt naast je. Of ik kijk je recht in de ogen. Ik heb heel ja. lang gehad van ik sta boven je. Uh, want ik, ik weet het allemaal beter. Maar dat was mijn perfectionisme. Bang om door de man te vallen.
0: Ja, 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 ja ik snap hem.
1: ja, ja. Maar dat, uh, ja, dat stuk. En, en schrijven vond ik al heel leuk. Het was heel goed met taal. Ja. Maar ik heb natuurlijk ook... Uh, ja, toch wel heel... Of natuurlijk. Ik heb wel heel vroeg meegekregen. van Ja, taal is allemaal leuk. Maar wat kan je daar nou mee? Dus uh, je kan wel Frans gaan studeren, of Spaans, of Romaanse talen, wat je allemaal wil. Maar ga nou maar verstandig rechten doen dan, als je het niet kind, kan je vak. lekker fiscaal ja. jurist worden, dan verdien ja. je nog geld.
0: Ja, kies een vak. Ja, wat doen we onze kinderen aan af en toe? Ja, wij niet meer, maar de generatie van ja. ons zeker. Ja, ja. Ja. Want van welk jaar ben jij? Ik ben van 69, dus ik ben net 50. Ja, 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 dat is inderdaad die generatie... Uh, Kies ben je net exact
1: met exact Ja, nou ja, net als
0: mijn zusje. En, en mijn ik ook, weet je. Ik ben van 66. Wij zijn ja. allemaal iets geworden wat we eigenlijk misschien helemaal niet wouden worden. Maar we zijn het geworden omdat je dan misschien een baan kreeg. Ja. En dat kun je onze ouders ook niet kwalijk
1: nemen. Dat, nee, dat heb ik wel gedaan. Maar dat is ook weer een proces van hoe kijk je ernaar.
0: Ja, ja dat is het zeker. Hoe zou jouw leven eruit hebben gezien als jij dat perfectionistische, gewoon überhaupt niet gaat. Als je gewoon veel meer Pippi was geweest. Bijvoorbeeld.
1: Um, nou, dan, dan was ik, denk ik, eerder begonnen met de dingen um, die ik nu doe. Met echt yeah. erachter komen van wow, maar je kunt gewoon... Het leven is gewoon leuk. Weet je wel? Terwijl... Yeah. Wat ik nu ook heel veel zie, ook bij jongeren, bij kinderen die gaan studeren, bij onze eigen kinderen. Ja, die, die voeden wij op en die krijgen ook wel mee. Het leven ik kan echt leuk zijn, want dat zien ze aan mij en mijn man. Maar uh, zoveel uh, jongeren worden geprogrammeerd van ja, nou wacht maar tot je groot bent. Het is echt allemaal niet zo heel erg leuk. En um, ik ben dus wel heel erg in dat stramien terechtgekomen van ja huisje, boompje, beestje, vastzitten, hypotheek betalen, vaste lasten sociale verplichtingen, het woord zegt het ja. al. Ja, 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 ja. ja. we doen lindelijk. het zelf, ja, we ja. doen het zelf. Ja, maar tot op zekere hoogte denk je, hè, ik zat heel erg in de slachtofferrol, dacht ik echt dat ik geen keuze had daarin.
0: Ja, Omdat dat is een nu... interessante, wanneer ben jij de regie gaan pakken?
1: Twaalf jaar geleden, dat weet ik nog, dat weet ik nog Toen nee, was je 38, ja. ja, dan weet je nog een ze hele... beschrijf het dus. We zaten in de auto op weg naar uh, Italië, op vakantie, twee kindjes achterin. En uh, ik had het eigenlijk al een hele tijd niet naar mijn zin. Ik was qua baan al wat concessies gaan doen. Dat met de kinderen merkte ik van ja, ik kan wel zo'n uh, drukke baan houden op uh, een uur met de auto afstand. Maar dan zie ik mijn kind alleen maar om zeven uur even in het wiegje leggen. Yeah. Dus toen ben ik een stapje terug gaan doen. Ben ik office manager geworden bij een, uh, een start-up. In zijs destijds, dat was vlak bij ons huis. En mijn hoofd zei: van ja, ik heb er, dit is onder mijn kunnen, moet ik dit wel doen? Maar een stem zei tegen mij: dit is oefenen we later. Ik heb die een stem <lacht> ja. een paar keer in mijn leven gehad, zo'n zo soort richting aanwijzer. Ja. En um, dus ik begon daar te werken en achteraf kan ik zien: dat was een, een, een bedrijf waar pas één iemand anders op de payroll stond. En twee compagnons. En die begonnen een uh, organisatieadviesbureau. Ja. Ik mocht daar alles doen. Dus van de boekhouding leren. Tot PR. Tot met de, met de notaris praten. Maar ook de haringen halen op vrijdag. Maar heel eerlijk gezegd was ik daar na twee jaar wel uitgeleerd. En ja. er was al lang een lange stemmetje in mij. Wat zei je wil eigenlijk met mensen werken. Je zou wel coach willen worden. Maar dat durfde ik niet, want ik denk van ja, wie, ik, ik, ik ben afgestudeerd jurist en ik ben nu office manager bij een uh, organisatieadviesbureau, hoezo coach worden?
0: Ja, precies. Het is wel interessant dat je zegt, het zijn stemmetjes. Zijn dat, zijn dat uh, ja, hoe zal ik dat zeggen? Want het is niet iets wat je echt hoort, hè? het is iets wat je, je in je hoofd hoort. Ja. Zijn dat, zijn dat ervaringen die, die wij allemaal hebben, denk je?
1: Ja, het zijn eigenlijk wel stemmetjes. Ik behandel in mijn boek Prima is Perfect ook een hoofdstuk... van wat je met die stemmetjes kunt doen. Um, heel vaak zijn het um, gebeurtenissen geweest. Bijvoorbeeld je moeder vond iets. Of in het voorbeeld wat ik nu benoem... is um, ik was daar al twee jaar aan het werk... en ik was eigenlijk een beetje om me heen aan het kijken... zal ik een solliciteren. En toen sprak ik een P&O'er. Um, ik weet bij god niet meer waar ik op solliciteerde. Het is het ook niet geworden... Maar dan heb je soms die vraag van, wat zie je jezelf over vijf jaar doen? Dus nou ja, toen voelde ik me wel een beetje betrapt eigenlijk. Ik denk van, ja, nou eigenlijk, met rode koosjes, <lacht> eigenlijk zou ik wel iets met mensen willen doen. Coach of zo. Nou, die man, ik heb hem nooit gezien. Ik weet zijn naam niet. Ik heb geen idee, maar die heeft vijf jaar in mijn hoofd gewoond. Want die zei, coach worden, coach worden. Maar wat denk Je bent meester in de rechten en met coaches... Je, we kunnen de sloten wel dempen met al die coaches in Nederland. Dus toen zijn, ik, zijn oordeel... Ik, oh ja, ja.
0: <laughs> ja dat is, hij sprak dus een soort oordeel uit
1: over coach ja. versus ja. jurist. Ja, maar um, dat voelde voor mij... Want ik was natuurlijk nog maar heel erg um, onzeker in mijn droom. Ja, dus was, als dan ja. iemand dat hoort en die... Die slaat daar gewoon alles, hè, de hele bodem onder, uh, onder vandaan. Ja. Dan gaat dat stemmetje, dat stemmetje van die man heeft heel lang. Uh, um, en ik wil hem niet de schuld geven, maar zo gaan, zo gaan die mechanismen dan. Dat geloofde ik, want dat paste bij mijn onzekerheid. Dus denk ik denk, ja, hij heeft gelijk. En die stem heb ik heel lang gehoord. Op een gegeven moment wordt dat ook weer je eigen stem. Worden dat je eigen gedachten.
0: Ja, kan ik nou ook ja niet... precies. Je gelooft zo'n stem, omdat je zelf nog niet... Uh, de, omdat je zelf die die hoe zeg je dat die core stability dus die stabiliteit in jezelf die ja, is er nog niet. Die is er nog niet. Op het moment dat jij zo vastberaden bent van dat je denkt ik ga coach worden en jullie kunnen me allemaal wat dan had je die man aangekeken en had je gedacht nou ja. de groeten.
1: Ja precies. Ja,
0: dus dat is heel heel interessant vind ik in ieder geval heel erg belangrijk ook voor mensen om te leren dat je, je trek je eigenlijk alleen maar iets aan van anderen. Als in jouzelf nog die knagende toestand aanwezig
1: is. Het zegt alles over jezelf. Ja. ja. Maar ik zat dus in de auto naar Italië naast mijn man. En ik was ja. twee jaar in dienst bij dat bedrijf. Nou ja. nee, nee, na twee jaar had ik het gezien. Ik denk dat ik al drie of vier jaar daar in dienst was. Dus ik bleef hangen, mede door die stem. Ah, ja. Weet je wel, je durft niks. En ik de hele weg naar Italië vanuit Utrecht is dat ongeveer twaalf tot veertien uur. Die arme man van mij heeft alleen maar aan moeten horen wat er allemaal niet deugde. Ach, aan hoe ongelukkig jij was. En aan die baas. En aan dat ik onderbetaald werd en ondergewacht. Wat gezellig! Tot die op een gegeven moment zoiets had van, maar wat zouden we dan willen? Toen hebben we nog gefantaseerd dat wij zelf een heel extreem kindvriendelijk pannenkoekhuis wilden gaan. Want we hadden zelf van die kinderen achterin. Uh, we dachten, ja. ja, pannenkoekhuis, maar dan met veel meer uh, speelvoorzieningen uh, uh, en zo. En daar werden we helemaal blij van, van fantaseren wat je misschien ook zou kunnen doen. Ja. ja, 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 En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid, die vakantie in Italië was ook fantastisch... dat we, ik denk, een jaar later in Italië woonden. Want we waren eigenlijk alle twee ons uh, levertje hier zat. En toen ja. dacht ik, en uh, hij heeft veel in het buitenland gewoond. Ik ook, in mijn jeugd ook al. En uh, toen dachten we van, ja, weet je, het ligt gewoon aan Nederland. Het ligt gewoon aan Nederland... Dus wij gaan gewoon emigreren naar Italië.
0: Ja, je neemt jezelf dan lekker mee. Dus dan zit je in Italië. Maar dat is wel een besluit, hè? Precies
1: ja. dus je zegt, we gaan in Italië wonen. Ja, hoe dan? Als in, wat ga je daar dan doen? Ja, nou, dat, was, dat, was, dat is heel grappig. Want qua voor mezelf beginnen had ik dus een enorm stemmetje van dat kan niet. En qua we gaan gewoon emigreren naar Italië. had ik allemaal stemmetjes van ja, natuurlijk gaan we het doen. Maar dat, dat was ook omdat ik die ervaring had. Mijn moeder heeft mij op uh, haar... Op, op mijn 18e, uh, omdat zij zelf ook in het buitenland had gewoond, toen zij 18 was en 20, was ze au pair geweest. En uh, uh, ze is naar uh, de uh, universiteit geweest uh, in, uh, in Parijs. Heeft ze niet gestudeerd, maar dat stond heel erg leuk. Heeft ze opgepast als au pair. Dus die had daar zoveel aan gehad in haar leven dat zij zoiets had: als ik kinderen krijg, dan schop ik ze ook gewoon de wijde wereld in. Ja. Toen ik 17 was, ging mijn moeder dat voorbereidend werk doen en die zei van. Nou, ik vind het wel een goed idee Ik dus je met je VWO, ga maar eens een jaar naar het buitenland. En ik had zoiets van, echt niet? Ik was veel te bang. Maar daar ben ik op gaan kouwen en uiteindelijk is dat wel gebeurd. En ik hield van talen, dus ik heb een jaar in Zuid-Amerika gewoond, in Brazilië. Ja. En dat is natuurlijk dan een ervaring die je zo doet groeien, Ja. dat klopt. toen wij jaren later zoiets hadden. Mijn man had ook zulke ervaringen, die heeft ook in Moskou gewoond, in Canada... Dus toen was het van, nou ja, tuurlijk, als wij in Italië willen wonen of in uh, Barcelona, want er was ook nog sprake van, dan doen we dat gewoon. Want dat was maar bijna onze comfortzone. Hoe verdien je daar de kost? Nou, hij, heeft, um, hij, hij was internationaal inkoper. Hij had al allerlei banen gehad in het internationale handelverkeer. Dus hij, had, hij is gewoon uh, dat verlangen ook gaan, uh, gaan delen. Ja, oké. Okay. Dus ja. eigenlijk hulpvragen. Ja. En je verlangen uitspreken. En toen kwamen er, ik denk binnen een half jaar hadden we wel vier mogelijkheden. We konden er ja, zien, precies. Het ja. van alles.
0: Ja, ja precies. Dus dan, heb je, weet je, dan is dat stukje in je leven wel afgedekt. Er komt inkomen, dus je kunt een huisje betalen enzovoort. Ja. En dan zit je in Italië. En dan? Nou, dat was heel interessant. Ja, je had jezelf vrijgewerkt. Je moest ja, wel nou, ik, radicale ik, maatregelen nemen om van een baan te komen. Vrij radicaal.
1: Dan. We hebben echt alle schepen verbrand ook. Dat, ja, zo zijn wij ook wel. Een beetje van, als het dan... Weet je, want we kregen alle belemmerende uh, ideeën van onze omgeving. Hè, die ja. reflecteert dan al hun angsten op jou. Hoe moet het ja. dan met je pensioen? En hoe moet het dan met de kinderen? <laughs> en wat voor school? En wat, hoe ja. moet je Italiaans leren? En ja, we nou, hadden zoiets van, nou, dat zien we wel. Dat is wel een beetje ja. wat ik vertrek. Um, maar niet zo onbeholpen als je soms ziet. Dus dat ging eigenlijk best wel goed. Alleen na een half jaar kwam mijn man erachter... dat het Italiaanse werkleven toch wel echt anders is... in de verhoudingen en de vrijheid die je daar veel ja. in hebt. Hij had een Italiaanse mevrouw als baas... Ja. die heel bazig was. En hij ja. heeft altijd enorm vanuit vrijheid... wel in dienst, maar hij creëert zijn eigen werk in loondienst. Ja. En dus die werd daar gek van. Ja. Dus na een half jaar hadden we zoiets van, shit, dit, dit, ik, ik zag hem eraan onderdoor gaan. Ik denk, nou ja, dat wordt hem niet. En we zaten in een relatief kleine plaats, vlakbij Milaan, maar in Bergamo. Wat nu door corona heel erg bekend is. Ja. Heel raar idee trouwens voor mij. Ja. Ja. Um, ja, en toen was eigenlijk de beslissing, gaan we nu verhuizen? Gaan we naar Rome of gaan we naar Milaan? Of, en toen dacht ik van, mijn god, we zitten hier net lekker. Ik ben net projectmanager emigratie af. Moeten we nou weer het boeltje pakken, kinderen weer naar andere school? Ik zeg Ron, ik geloof dat ik, uh, ik die plannen van, ik wil ooit iets met coaching. Ik had inmiddels wat NLP-boeken laten komen naar, uh, naar Bergen, ja. via bol.com. Ik zei, volgens mij wil ik terug naar Nederland. Want was dit voor mij een soort break om uit te zoomen en contact te maken met mijn angsten. Maar ook met mijn verlangens, wat ik eigenlijk wil. Ja. ja. En toen zijn we teruggegaan. In terecht terechtgekomen. En ben ik uh, nou, een NLP-opleiding gaan doen. En toen eigenlijk heel snel, ik heb niet letterlijk een bord in mijn tuin gezet. Maar ik ben wel heel snel mensen gaan helpen. Gewoon ook no cure, no Ja. Gewoon zo snel mogelijk
0: zichtbaar zijn voor ja. mensen die je nodig hebben.
1: Ja. Ja. En dan,
0: welk jaar hebben we het dan over? Hoe lang is dat geleden?
1: Dat is 2008 geweest.
0: Dat is ook alweer twaalf jaar geleden. Ja. Dus je bent nu twaalf jaar ondernemer.
1: Ja, maar niet fulltime. Ik dacht, nou dat fixen we even. No cure, no pay. Maar ja, een heleboel mensen... <laughs> ik was nog niet zo goed, dus een heleboel mensen moest ik het geld terugbetalen. Dus dat was het leergeld om te leren om uh, dat soort technieken toe te passen. Ik vond het eng. Ja. Ik ben heel blij dat ik een trainer heb gehad. Die zei van, ga gewoon... Vraag wel meteen een goed tarief. Dat vond ik een ja. enorm goede les. Hij zei, iedereen die bij mij afstudeert... Vraagt 70 euro per uur. No cure, no pay. Je gaat niet beginnen met 15 euro per uur.
0: Nee, dat hoog? heeft geen... Weet je, kun je beter met de HEMA gaan werken.
1: Ja. ja. Maar dat, dat zie ik wel heel veel... Ook ondernemers doen, weet je wel. Qua ja. Ik vond het super spannend. Maar ja... het ik, ik, ik kon het doen, omdat ik denk van, nou ja, de lat ligt toch laag. Want als het mislukt, dan hoeven ze niet te betalen. Maar op een gegeven moment ging het wel lukken en wel lukken en wel lukken. En was het wel ja. wel, want ik gaf wel sessies van twee uur. Dus dan betaalde, ja, dan kreeg ik wel 140 euro voor een sessie. Ja. En dan ga je, nou ja, zo al, uh, al, al ja, dan ont ontwikkel
0: je jezelf. ja. Als jij nu terugkijkt naar die ondernemer in 2008, misschien 2009, want je bent echt... Ik heb even jouw lijst met dingen die je allemaal gedaan hebt, nog verder erbij genomen. J jij zit niet stil, hè, je gaat steeds verder. Maar als jij nu kijkt naar die persoon in 2008, ja. wat, wat zou jij nu als beste ondernemersadvies aan jezelf geven?
1: Best, nou, ik, ik heb het nog niet in mijn hoofd, maar op praatend komt het er misschien wel uit, want er zit... Er zit namelijk ergens een heel groot keerpunt... wat heel ja. de valkuil is geweest bij mij. Aan de andere kant... ik heb het idee dat alles er ook bij hoort. Dat, dus dat er geen valkuilen zijn. Maar voor mij was een heel belangrijk keerpunt... dat ik erachter kwam... ik bleef maar mezelf voeden... met meer en meer cursussen, cursussen, dingen... Mm. Ik wel, om beter uh -huh. te kunnen worden. En ik zag mijn eigen waarde steeds niet... De klanten wel, maar ik toch. Ik, ik focuste toch, hè, dat perfectionistisch stuk, heel vaak nog op die ene klant die dan niet helemaal tevreden was. En iemand ja. heeft ook eens een keer gezegd: van liefschat, een tafel staat stevig op vier poten. Als jij één of twee reviews krijgt, of recensies of mailtjes van mensen die zeggen. Ja, ik voel me na deze sessie nog niet helemaal perfect. Dan dacht ik, oh, ik heb het verknald. Dan is dat alsof één van die vier poten of er een stuk af is, dan wiebelt die.
0: Ja. Zorg
1: dat je een mapje hebt met met, met vier reviews die fantastisch zijn. En als ja. je je wiebelen voelt, ga je die weer even lezen. Ja,
0: prachtige metafoor.
1: Ja, zodat die tafel weer... Ik ga hem
0: gelijk weer stutten. Ja. ja. En dat
1: heeft me heel erg geholpen. En op een gegeven moment voelde ik ook... van oké, okay, nu is het genoeg met nog meer doen... Om, te denken dat, uh, uh, om het gevoel te compenseren dat ik niet goed genoeg ben. Ja. Um, ik mag nu alleen nog maar dingen doen omdat ik ze leuk vind. Maar ik mag nou echt gaan voelen. Hè? Dus toen ben ik ook wel weer zelf therapeutisch bezig geweest. Om, om die stukken te helen die er toch nog zaten van ben niet goed genoeg. Want het, ja, ja, ik vind het zo... Maar inleggen. heb jij het
0: toen ook al als perfectionisme gelabeld?
1: Ja, toen had ik het dan al wel als perfectionisme gelabeld. Ik had toen ook die niche al gekozen. Want daar heeft ook een vriendin van mij me, heeft me mee geholpen. Uh, ik weet niet of je dat kent. Helene Ietsma. De ademcoach. nee. nee? Ja. Um, dat ik op een gegeven moment dacht van, ja, maar wat is dan, hè, want vanuit marketing, je kiest een niche. Weet je je kies, kan er niet voor iedereen niche. zijn. Ik vond dat super eng. Ja. ja, tot ik er eigenlijk achter kwam, zij stelde mij de vraag, ja, maar wie komen er dan nu bij jou over de vloer? Zei ik, ja, eigenlijk Astridjes. Nou, dan is dat het toch? Huh? En... Ja. Um, ik vond het juist wel sterk op
0: jouw website. Ik heb, want ik heb er inderdaad nog gekeken. Ik denk, oh. Het is gewoon helemaal lekker helder voor wie jij er bent. Het is gewoon heel fijn.
1: Ja. ja. Maar wat ik heel spannend vond. Wat ik, dat ik dacht van ja maar ik kan ook mensen van vliegangst afhelpen. En van spinnofobieën. En van overgeven angst. En weet ik het allemaal. Mm. Dat laat ik allemaal liggen. Maar ik kwam erachter. Het is echt. Het is, echt, het is ten eerste veel duidelijker communiceren. Maar ik ja. kwam er ook achter. Ongeveer de hele wereld heeft last van. Ben ik wel goed genoeg. Dus ik heb alsnog echt een enorme markt. Ja die, die markt is groot genoeg. genoeg.
0: Nee, die markt is groot genoeg.
1: Ja, die is echt groot. Ja.
0: ja, die is echt groot genoeg. Wat maakt dat jij je kostbare tijd besteedt aan dit
1: onderwerp? Omdat het mij zo ongelooflijk veel heeft gebracht. Het, he het brengt mij naar de essentie van waar voor mij het leven over gaat. En uh, dat wil ik delen. En heel veel mensen die beginnen dat ook te voelen. Uh, wat is de, de
0: essentie van het leven voor jou?
1: Uh, ja, eigenlijk ik heb mezelf heel lang ook als heel serieus genomen. Ga <laughs> ik helemaal anders <laughs> kijken dan. Um, dat het een heel soort autoriteit moet zijn, ja. weet ja. je wel. Ja, ja. Maar en dat het, de jurist. Ja, ja dat. En, en, en dat het ondernemerschap voor mij over vrijheid zou gaan. Dat het, uh, dat het is om vrij te zijn. Dat is nog steeds een hele belangrijke waarde. Ja. Ik werd op een gegeven moment ondervraagd door iemand die ook een NLP training deed. En die had een... Uh, een persoon nodig om te modelleren. Dus die wilde mij interviewen. En toen zei ja. ze van, ja, maar jouw waarde is gewoon plezier en joy en fun. Want daar, daar ga je heel goed op. En toen dacht ik, oh, maar dat is... Als jij jezelf niet op waarde kunt schatten... en niet het gevoel hebt dat je goed genoeg bent... dan is het leven helemaal niet zo leuk. Ja, helemaal niet.
0: En, maar nee, het, eigenlijk het is, helemaal niet
1: leuk. Het vervelende
0: is dat je dat dus ook 100% zelf doet.
1: Ja, maar dat is wel een ontdekkingstof om erachter te komen. En het ja. zit dus in alles, hè? Want ik heb in mijn boek, ik schrijf heel laagdrempelig, maar het gaat over grote dingen, een groot verdriet. Maar het gaat ook over. Het is een wonder dat mijn man bij mij is gebleven. Want het gaat <lacht> ook over. Schat, heb je nou serieus bladpeterselie gekocht in plaats van krulpeterselie? Ja. <lacht> Weet je? Is, is, die, is, die, over. is hij gewoon lekker laconiek of wat is hij? Ja, die heeft heel vaak gedacht: laat maar waaien, whatever. Maar ja, en ook heel vaak teruggegeven. Fuck you, ga zelf de boodschappen maar doen voor die verjaardag. Ik doe het niet meer. Want het moet toch ja. altijd anders. Ja ja. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Maar heel
1: veel vrouwen hebben dit hoor. Ja, dat van
0: die boodschappen herken ik. Dat of herken ik. De, ja.
1: de lol gaat van dingen af. Dat je geen feestje meer kunt geven, omdat je, heeft iedereen het wel naar zijn zin te doen. En tegenwoordig, we halen wat chips, daar staat de drank. Ik doe het gewoon op de manier van mijn man. En ja, kom, maar maar dat dat, hoor ik precies. Dus dat was best een weg.
0: Ja, ja, dat is wel fijn. Het is ook fijn dat je dingen kunt leren, ja, dat je je kunt spiegelen aan mensen die, nou, als jij zegt, ik doe het goed op, joy en plezier en fun. Oké, okay, ja. wat moet ik dan laten? wat moet ik doen om die waarde te kunnen leven? Ja. En dan, ja dat is belangrijk
1: doen. eigenlijk. En dat is voor iedereen anders. Maar dit is, het is voor mij een enorme bevrijding van een juk wat ik jaren heb gedragen en waar ik nooit meer onder wil. Voelde jij je ook verantwoordelijk voor Andermans Geluk? Ontzettend. en uh, ja, Dus ook in mijn, in mijn werk. Hè. Ik voelde me heel erg verantwoordelijk voor de resultaten die mijn klanten haalden. Dat was ook een ontzettend uh, zwaar blok aan mijn been.
0: Is je dat niet meteen afgeleerd bij de coachopleiding?
1: Nee, ik denk dat ik... ik nou, vol, volgens mij kun je heel veel dingen... Ook niet echt direct afleren. Moet je daar ook wel gaandeweg. En, en, en de een moet daardoor heen werken. En de ander daardoor. Maar dit, dit moest ik echt gaandeweg ook dankzij mijn klanten. Al mijn klanten zijn voor mijn weg geweest. Denk ik dan. Hij ja, betaalt terwijl ik mocht leren. Ja. <laughs> um, maar ik voelde me ontzettend verantwoordelijk. Als ik een sessie had gedaan. En het ging op zich goed. Maar een dag later belde iemand van. Ja ik heb nu hoofdpijn. Uh, dan denk ik van. Oh god wat heb ik gedaan. Ja, die heeft een leven leeg denk, denk dan. ik dan. Ja? Die, heeft een,
0: die heeft een fles wijn gedronken, denk ik dan. Ik zou zeggen, dan moet je niet zoveel zuipen. Ja, zoiets. Ja, nee, ik betrok heel veel van ja. mezelf. Ja. Ja. ja, mooi is dat dan, hè? Ja. Je dat, dan, dat moet je dan gewoon echt leren, bewust leren... en dan bewust bekwaam in iets anders gaan worden. Ja. ja.
1: En mijn boek is in die zin ook... het is niet mijn laatste boek... want eigenlijk is mijn boek nog heel erg geschreven vanuit. Dat staat ook op de voorkant... In vijf stappen je perfectionisme loslaten. Ja. En toen zei diezelfde vriendin op een gegeven moment een keertje tegen mij zo van: nou ja, maar dat is natuurlijk nog de perfectionistische. jij ja, ja, had ik een voorbeeld, of zo moest ze lachen. Dat voelde ik me zo aangevallen. Ik denk: nee, hallo, ik ben auteur, weet je, dit dus heb ik losgelaten. Ja, zo. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Ik kom er nu achter en dat was ook een proces. Je hoeft die dingen helemaal niet te uh, die hoeven niet weg. Maar op het moment dat je ze niet meer erg vindt... dat je daar af en toe last van hebt. En je omarmt het... is eigenlijk wat anders dan... denken dat je het hebt losgelaten. Want eigenlijk is dat afwijzing. Dus het ik is kan een heel belangrijk gaat,
0: proces. Ja, dat gaat naar, naar 100% zelfacceptatie. Ja, zelfliefde. En dat is wel interessant... want ik spreek natuurlijk nu met heel veel ondernemers... in deze, in deze hele podcast. Ja. 100% zelfliefde is nog weer de stap naar acceptatie. Maar 100% zelfliefde is voor... Wat heel veel mensen inderdaad zeggen. Dat is gewoon de basis voor succes. Ja. Dus ik vind het wel heel mooi... Dat het ook in dit gesprek weer naar boven komt. Ja. Alles, alles wat er aan jou is. Hè, of het nou een kromme grote teen is. Of een mm -hmm. uh, perfectionistische inslag. Ja. Alles is goed. Alles is fantastisch. Alles Ja, en ik bij denk zelfs jou.
1: dus dat... 100% zelfliefde is eigenlijk dat je ook erkent dat je af en toe niet van jezelf houdt. Ja, klopt. Dat, dat hoort er dan ook dat in. Je ook, dat je ook je
0: dingen ziet van, nou ja... Dit was, niet zo charmant. Niet. ja. ja dit was niet zo charmant, maar ja, nou ja we gaan maar weer verder. Ja. Ja, het leven is wat dat betreft, het is ook maar een klein, hele korte speeltuin vind ik hoor. Het is, weet je, het is een vloek en een zucht en het is weer voorbij. Ja. Dus we gaan er niet al te moeilijk over doen, heb ik zelf besloten. Heb ik, ik heb namelijk Ik heb namelijk nul last van perfectionisme. Ik heb het gewoon niet. Nee, heerlijk. Goed is goed genoeg. Nou, het is, ja, leven is levenslang al gehad. Ik, doe wel, ik wil wel dingen graag goed doen. Ja. Maar dan alleen als ze functioneel goed zijn. Ja. Niet
1: op een ziekelijke en... manier dat je eraan onder uh, op doorgaat
0: Nee, nooit last van gehad. Nee. nee. Nee, want we hadden
1: het ook in het voorgesprekje even over... Uh, hoe neem jij de
0: podcast op? Nou, ik neem de podcast gewoon op met mijn telefoon. Ja. Met telefoonoortjes. En ik zit wel in een rustige omgeving. Met gedempte akoestiek. Voor de luisteraar. In mijn kledingkast. De walk-in closet. Ja. Maar weet je. Goed is goed genoeg. Want als ik zou moeten wachten op een studio. Of op een goede microfoon. Of ik zou honderd keer gaan testen. Welke microfoon is het beste. Ja, dan ben ik in 2022 nog niet begonnen.
1: Nee.
0: Dus gewoon beginnen. En um, gaat het, gaandeweg beter. Is het ook helemaal prima. Ja. Als we teruggaan naar dat boek, wanneer is het gepubliceerd? Wanneer was de eerste druk? Want het is al de zevende druk, zeg ik, op je site. Ja, uh, 2016 volgens mij. 2016, vier jaar geleden. Ja. Hoe heeft dit boek jouw ondernemersleven en überhaupt jouw leven veranderd?
1: Nou, enorm. enorm. Vertel. Um, het moest er op een gegeven moment komen. Uh, nou, dat uh, ik ging toen naar Open Circles. Ken je misschien uh -huh. wel? Ook uh, geweest, ja hoor. Ja, ik heb bij Nissan Neta in het klasje gezeten met, ik denk, een man of vijftig. Uh, in, in de training, How to write a book in 28 days. Ik denk, nou, ja. dat is voor mij.
0: Ik weet dat hij die training haalt,
1: ja. Ja, ja. nou, dat was het beste investering toen. Maar ik denk, daar hebben we wel, dat heb ik er wel voor over. Nou, ja. ik denk dat het bij mij heeft geresulteerd, How to write, I'm gonna write my book in 28 months. Want het heeft echt veel langer geduurd. Maar ja. ik kwam er ook achter, weet je, een, een kookboek schrijven of over een, een ander... Dit, dit ging zo over mij en mijn proces, Klopt. dat ik kwam mijn hele proces kwam ik ook tegen. Tijdens ja, het is heel erg
0: met de billen bloot natuurlijk.
1: Oh, ja, en ja. dus op een gegeven moment ook, uh, ja, dat mijn man een beetje advocaat van de duivel ging worden. Dat ik, dat ik weer zat te zeiken, ah, het boek, nou schiet nou eens op met het boek. Dus, ja, nou, nu niet, dus een hoofdstuk, moeilijk, moeilijk. Ach joh, dan laat je het toch gewoon gaan. Zo belangrijk is dat ja, ook niet. Dat is de beste opmerking van hem. Dat wat was hem. Dat, dat was alles wat ik nodig hem. had. Want toen was hij binnen drie weken was hij er gewoon. Ja, dat was, ik Eten heb preken. dat met een kwalling ook gehad. Van, ja, je bent nu zo lang uh, bezig. Uh, als het bij deze wee niet lukt, dan gaan we naar het ziekenhuis. En bam, dan was een kind.
0: <lacht> dat heb jij dus gewoon nodig.
1: Ja. <lacht> Die oerkracht. Ja. Dus um, toen was het er. En um, vervolgens wilde ik het eigenlijk groots gaan lanceren en zo. Ik was toen net bij, uh, bij Simone Levy ook uh, uh, mee in contact gekomen. En ik dacht van, oh, dat ja. is ook wel interessant. Een online programma ja. gaan maken. Ja. Ja. Maar in die tijd werd ik ziek. Ik heb twee keer een TIA gehad in die periode. Wat, wat echt een streep trok door al mijn plannen. Ja. En toen heb ik heel erg, maar ook wel bewust eigenlijk een soort van tegen het universum gezegd... van ja, ik heb nou dit boek gemaakt. is natuurlijk niet voor niks, guys. Uh, ik vertrouw erop dat het uh, er gewoon, dat het daar komt waar het, moet, waar het moet wezen. Ik kan er niet zoveel aan doen. Ik moet nu in de ja. Het boek was, was al wel af vol. toen. Huh? Het boek was toen wel af. Het was gedrukt. Ja, het was af... Ja. Ik heb nog uh, uh, eigenlijk eerst gedacht, ik doe ook geen lanceringsfeestje. Want ik was heel bang eigenlijk. Ik was het vertrouwen in mijn lijf kwijt. Ik was de hele tijd aan het voelen. Voel ik wat raars in mijn hoofd. Uh,
0: ja, 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 ja maar dat snap,
1: snap ik ook. Ja.
0: ja. ja.
1: Maar um, nou, uiteindelijk zei mijn man, joh, maar je, ja, je weet niet of je ooit nog weer een boek gaat schrijven. We gaan wel een feestje doen, dus dat hebben we gedaan. Ja. Maar daardoor heb ik eigenlijk op een hele organische manier steeds wel aandacht gevraagd voor het boek. En ben ik ook langzaam het online programma erbij gaan maken, ja. omdat ik dacht van ja, zo breekbaar is het leven, dan sta je als ondernemer. Mijn verdienmodel was toch uurtje factuurtje nog. Ja, klopt. Ja. En toen dacht ik van als ik nou geen mensen meer in mijn stoel kan hebben, dan moet ik het programma maar gaan opnemen. Dus klopt. dankzij mijn aandoening ben ik groot gaan denken. Dus ik denk het heel, het is echt gewoon in mijn voordeel geweest, want daardoor ging ik mijn boodschap groter verspreiden dan wanneer ik één op één was blijven doen.
0: Ja, want dan blijf je nog in je comfortzone... en dan blijf je nog in het vertrouwen... en dat gaat toch. En wanneer moet ik het dan doen? En als ik geen uurtje factuurtje
1: doe, dan komt er niemand en ja. dan komt er geen geld binnen. Ja. Ja. Dus toen dacht ze dan boven: dan doen we twee keer een alarmbel in haar hoofd en dan gaat ze het wat sneller doen. Ja, je luistert niet heel makkelijk. Je moet ook verhuizen naar Italië. Ja, maar dit leest wel avontuurlijk
0: hoor. Ja. Maar heb je die zintuigen nu een beetje ontwikkeld dat je misschien iets ja. sneller
1: reageert? Ja. <laughs> ja, het gaat wel <laughs> steeds beter. Ja. Ja. Dus, uh, Echt
0: eh, gelukkig.
1: Even ja. afkloppen, maar ik heb geen, uh, geen extreme dingen lately. Ja, paar door. Door. Ja, maar je, je zegt wel een paar hele belangrijke
0: ondernemerslessen: hè? van doordat dit gebeurt, ga ik groot denken. En ik zeg heel vaak tegen mijn studenten: zorg dat dat soort dingen je niet gebeuren. Hè? Dat je een burn-out krijgt of wat dan ook. Zorg dat je gewoon vanaf dag één en groot denkt en vertrouwen in jezelf hebt. En ook gewoon weet je, een beetje relativeert. Over 50 jaar zijn we allemaal dood. En dan, nou ja, weet je, dan ja. moet je het gewoon gedaan hebben. Je kunt ja. het niet doen als je 86 bent, dat gaat niet. Ja. Dus hoe lang wil je wachten om jouw gedachtegoed of je expertise de wereld in te gaan slingeren?
1: Ja... Het is een uh... hele mooie boodschap, maar voor de mensen die, uh, die mij volgen... en voor mijzelf werkt dat niet zo goed. Want ik kan heel goed rationeel tegen mijzelf zeggen... doe niet zo moeilijk en ga gewoon. Ja. Maar ik ben gewoon echt een heel emotioneel mens. En dat zijn heel veel ja. mensen. We worden ja. gestuurd door ons onderbewuste. En Pracht, als die angsten ja. groter zijn, dan kan je tien keer... Hè? en na een training zijn we ook allemaal helemaal hyped en dan gaan we doen. Ja. En bij heel veel mensen zakt het in, omdat het onderbewuste... Voor 95% je gedrag bepaalt. En dan heb je vaak een wake-up call nodig. Of heel veel discomfort om te
0: veranderen. Ja, ja nee, dat, dat klopt helemaal. Ja. Het, is, uh, het, het, het is echt een proces. En, ja. Um, ja. Misschien dat ik het gewoon niet zo heel moeilijk maak. Ik denk, nou, je weet je, we ja. hebben allemaal onze toestanden. Ik heb vette mazzel. Maar ik zeg ook heel vaak tegen mijn studenten. Hè, als ik zeg, ja, ga een Facebook live doen. Ja, dat vind ik eng. Ik zeg, nou nee, dat vind ik maar even eng. Klaar, ja, dat, is, ook, zo dat maar, is alles. Dat vind je het ja. maar even eng. En nou ja, de eerste keer, rode vlekken in de nek, moeilijk, moeilijk stuntel, stuntel. Ik zeg, nou nu tien keer. <laughs> en dat is misschien mijn manier van leven, hoor. De, ja, maar je je lichaam, lichaam, ja, je lichaam moet aan sensaties wennen. Door de eerste keer van een tien meter duikplank is doodeng. Ja. Als je schoon springer wilt worden, ik noem maar iets, hè. Ja. Maar als je dat 500 keer hebt gedaan, dan weet je precies hoe je moet springen en waar je het water raakt en hoe je tenen houdt. En ja. Dus het is gewoon training. Alles is gewoonte en training.
1: Is ook zo. Zo hebben we ook leren
0: lopen. Het is precies hetzelfde. Ja, dan ga ik niet meer nadenken. Hoe wordt het eng? Hoe wordt het moeilijk? Oh, ik lig weer op mijn kont. Nee. Mm -hmm. Oké, okay, we gaan weer verder. Ja. ja. En zo, het, als, dan gaan we eens over naar je boek. Je zegt, het, is heel, het heeft heel veel voor mij veranderd. Ik heb een product, ik heb een online training. Dus dat is de... Misschien de financiële kant van jouw ondernemerschap. Heeft het iets in jouw identiteit veranderd? In, je, nou, in, je, in, je, in, je, in de manier waarop jij door de buitenwereld wordt gezien?
1: Nou, ik, ik denk wel, ik, ik had die link nooit gelegd, maar dat leerde ik toen ook in die training uh, over je boek schrijven. Ik had nog nooit beseft dat het woord auteur, hè, ook in het Engels, authority, autoriteit, als je een boek hebt geschreven, ben je een autoriteit. Dat is nog wel steeds zo. Dat is heel erg nog steeds zo. Ja, ja. en uh, ook al staat er alleen maar kul in je boek of bestellen mensen boek en kijken ze er nooit in. Hè. Heel vaak, je kunt het ook zien als een veredeld visitekaartje, maar het is nog steeds ontzettend van onderscheidende waarde. En dat merk ik wel.
0: Ja, dat, ja. dat is het inderdaad zeker. Ja. Um, nou, wat jij zei, ook al staat er kul in je boek. Um, er zijn natuurlijk nu ook van die campagnes, hè, dat je gratis boek op kunt aanvragen. Uh, in, in zo uh, zo kom je in zo'n funnel? Ik heb ook wel eens boeken ontvangen dat de ondernemer in kwestie bij mij gelijk afdeed. Want ik dacht,
1: ja, dat het is duurzaam. Maar de eerste stap is wel, oh, een boek. Zo, ja, kijk, boek. als, oh, al, als ja. er kul in staat, dan ben je natuurlijk niet duurzaam bezig. Dus dat moet je ook niet doen. Nee. Maar de uitstraling van die heeft een boek, doet wel iets bij mensen, dat bedoel ik. Dus, het doet
0: absoluut iets bij mensen, ja, ja dat
1: klopt mm -hmm. helemaal. En je zei, het is niet mijn laatste boek. Wat, wat wordt het volgende boek? Nou, het is grappig, want ik dacht namelijk, maar alles is door corona uh, totaal anders. Ik had een, uh, een aantal weken geleden uh, in één week drie voorbeelden van jongeren die ontzettend worstelen met wie ben ik en wat vind ik leuk. En hè, we zitten ja. echt wat dat betreft... Dat was voordat de officiële coronacrisis losbarstte, Maar we voelden allemaal al lang, ik, ik publiceer er ook al jaren over, al die burn-outs. Uh, mijn zoon die zit in de leegheid, die gaat studeren. Die is een jaar naar het buitenland geweest ook. Hè? Dat geven we zo toch altijd ja. door. Ja. Um, <clears throat> die wist nog niet wat, dus die dacht ik ga eerst een jaar ondernemen. Ik denk nou prima, ga maar een beetje spelen. Maar 50% van zijn vrienden is al gestopt of geswitcht van studie. Klopt, dus ja. die identiteitscrisis van wat moet ik worden en als ik wat ga kiezen, wie ben ik en hoe weet ik dat ik straks een huis kan? Het is één zootje. Ja. Een, een, een ander jong iemand die ik kende, die worstelde enorm met, uh, met eetproblematiek, een eetziekte. Iemand anders, een uh, heel jong meisje wat ik ken, die uh, heeft heel vaak depressieve gedachten en denkt aan uh, zichzelf uh, van het leven beroven. Toen dacht ik: mijn god, er moet een prima is perfect komen voor jongeren. Ja. Want op een of andere manier, er zitten zulke concrete oefeningen in. Dat voelde als heel urgent. Ja. En um, Ron en ik die zouden uh, nu eigenlijk, uh, vier weken geleden, naar uh, Berlijn uh, gaan. Om daar in het huis van een collega van hem te zitten. Die was op wereldreis. Zouden wij lekker vier weken in Berlijn zitten. Ik denk, ga ik daar mijn boek schrijven? Prima is perfect voor jongeren. Zoiets. Ja. Maar um, er gebeurt zoveel nu in een veel groter perspectief. Ja. En ik kwam er eigenlijk ook al wel achter toen ik ging brainstormen over... Wow, jongeren, is wel een heel ander publiek. Die moet ik misschien heel anders bereiken dan met een boek. En heb ik daar zin in? Wil ik TikTok-filmpjes maken of moet ik het met mijn dochter doen? Dus daar had ik een beetje op verkeken. En met wat er nu gebeurt, denk ik dat er een heel ander boek gaat aankomen. Maar is nog een, ik zit nog te veel in het proces. Maar het heeft wel okay. te maken met van de oude wereld naar de nieuwe wereld. Ja. En uh, eigenlijk ook... Ik ga nu ook een webinar geven dinsdag. Dat heb ik een paar jaar geleden ook gegeven onder die naam. Maar dat krijgt steeds weer een nieuwere lading. Leven vanuit je ware zelf. En ja. als je leeft vanuit... Ik ben niet goed genoeg. Dan ben je niet je ware zelf aan het leven.
0: Nee, in het geheel niet. Nee. En ik geloof ja. dat
1: wij in de wereld... Die wij allemaal eigenlijk willen. De meeste mensen willen. Dat is toch meer echt een samenleving. Waarin we vanuit het hart leven. En iedereen meer kan doen wat hij echt wil. In plaats van... Burn-out raken omdat je moet en sociale verplichtingen en niet durven zeggen wat je eigenlijk wil en zo. Ja. En als we dat willen, uh, ja, dat je dan ook mag leren om uh, meer naar je hart te luisteren en te doorzien waar je jezelf voor de gek houdt of waar je onzin bent gaan geloven over jezelf. Ja,
0: ja. Ah, dat, is, dat is super waardevol, want volgens ja. mij is dat ook de enige weg naar geluk.
1: Ja, denk ik ook, denk het ja. ook. En hoe meer mensen... Want we willen altijd de wereld aan de buitenkant zo veranderen. Hè? Uh, wat allemaal, maar het gaat echt als iedereen alleen maar zijn eigen binnenwereld verandert. En we leven vanuit die verbinding met onszelf. En iedereen doet waar hij blij van wordt en zich vrij in voelt. En dan ben je ook echt de beste versie van jezelf. Daar geloof ik in. Dat we dan stap voor stap met z'n allen. Al, hè, als, als al die, die, die bouwsteentjes zich goed voelen. Dan is het bouwwerk ja. ook een stuk mooier.
0: Ja. Nou, het is een hele mooie boodschap. Nou, en dat dan in een boek of zo. En dat dan in een, in een nieuw boek. Ja. Maar als, je, als je kijkt naar het boek wat je nu hebt, hè, prima, is perfect. Ja. Kun jij iets van drie, vier leefregels of adviezen noemen voor mensen die nu luisteren? Die eigenlijk meteen nou ja, toepasbaar zijn of waar je meteen wat aan hebt?
1: Nou, wat, wat ik wel een hele uh, heel mooi inzicht voor mezelf Ik vond, dat heel veel mensen die... Uh, um, zijn geneigd om... Nee, die, die zijn eigenlijk al helemaal kwijt wat ze echt willen. Dus als je gaat ja. vragen van, nou, ben je nou echt gelukkig? Ik stel heel vaak vragen aan mijn maillijst. Maar ik heb ook een tijdje terug ook weer eens gevraagd, hoe gaat het nou echt met je? Heel weinig antwoorden. Heel weinig mensen durven te zeggen. En met de willen bloot te gaan, ja, hoe gaat het nou echt? Want er zit zo'n vernislaag. Ja, het gaat wel goed, ja, lekker... Drudududu. Maar hoe gaat het nou echt? Ben je wel voldaan? Uh, voel je je verbonden? Ben je echt gelukkig? Uh, voel je de vibe nog in je relatie? Doe je werk waar je voldoening van krijgt? Ja. Nee, 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 nee. Maar dat is zo confronterend. Want als je dat moet aankijken, ja, dan komt er wel shit naar boven. En daar zijn we bang voor. We zijn bang om te voelen. En het eerste deel van mijn boek gaat ook eigenlijk daarover. <tus> en ik dacht eerst dat ik een foutje had gemaakt... Toen ik mijn boek had geschreven. Want mensen gingen zich heel erg slecht voelen door het lezen van een boek. ik kreeg mailtjes. Ja, ik heb het in een hoek gegooid en zo. Ja, en toen en dan dacht ik, ook. ik... Oh nee, maar dat is dat proces van ja. dat je de waarheid onder ogen gaat zien. Ja. Ik had het zelf eigenlijk niet eens door. Ik heb het ook maar zo in flow geschreven. Ja. En um, daar moet je even doorheen. Maar het mooie is... Als je namelijk niet een eikpunt neemt dat je heel eerlijk bent van waar sta ik nou echt. Dan kun je ook die vervolgstap niet zetten. En iedereen wil meteen naar het hoofdstuk met de tools en de technieken. En die zijn er ook. Ja. Maar het is heel belangrijk dat je die eerste fase niet overslaat. Dus dat je ja. echt durft te gaan inzien. En uh, er staat ook een mooie oefening in het boek. Die gaat erover genoeg is genoeg. Dat je eigenlijk de confrontatie aandurft als ik niet ga veranderen. Dus als ik blijf geloven en doen wat ik nu doe. Waar sta ik dan over een jaar? Waar sta ik dan over vijf jaar? Waar sta ik dan over tien jaar? Ja. Dat is hetzelfde als, stel je bent aan het roken. Ach, zo gezellig, zo gezellig. Ja, maar je blijft nu doorroken over een jaar, over vijf jaar, over tien jaar. Wil je wachten tot die vlekjes op de longfoto komen? Wil je wachten of tot, zo? tot jouw geliefde ja. straks jouw kist naar beneden zie gaan? Ach, het was zo'n mooi mens. Die beelden moet je eigenlijk durven maken in je hoofd. Ja. Zodat de urgentie om te veranderen opeens heel groot wordt
0: ja en, maar dat is ook wel mooi dat je dat zo in je boek schrijft mensen willen namelijk wel hè, ook het resultaat van oh ik ben genezen van perfectionisme hoe je het ook noemt ja. hè, ik, uh, ik ben goed genoeg en ik ben helemaal blij mm -hmm. met mezelf dus ze willen wel het resultaat ja. maar ze willen niet het werk doen nee. gemiddeld genomen hè? iedereen zoekt die quick fix en die, ja, uh, ja. 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 dus dan is eigenlijk jouw advies uh, doe het echte werk
1: Doe het echte werk en ga met die oefeningen ook echt aan de slag. Want er staan hele leuke oefeningen in. En ik kan nu ook wel een heel luchtig, leuk, concreet voorbeeld geven. Als je dat vindt. Ja, heel Wat van werken. Um, want we hadden het al zo over stemmetjes bijvoorbeeld. Van, uh, ja, ik zou eigenlijk wel coach willen worden. Maar wie ben ik om dat te doen? Of um, ik zou eigenlijk video's moeten maken. Maar ja, ik zie er niet uit op beeld. Ja. Hoe klinken die stemmetjes meestal in je hoofd? Wie hoor je? Heb jij heb ooit wel eens zo'n stemmetje? Of heb je het helemaal niet? Um, We niet in de inhoud, maar gewoon hoe het klinkt. Hoe
0: het klinkt. Ja, dat zijn dan toch meestal stemmetjes die inderdaad... Zo'n stemmetje, wie zit daar nou op te wachten? He, ook nu met, met, nu met mijn podcast. Dat ik op een gegeven moment dacht van nou, nu ga ik gewoon die podcast wel doen. Nou, dan ga je... Tuurlijk ga ik een beetje researchen. Spotify ja. of iTunes. Ha, duizenden podcasts. Ja, wat weet je, moet er nou nog weer een podcast bij? Ja. Maar dat zijn, ik weet, dat zijn gedachten die niemand helpt, mijzelf ook niet. Nee. Dus ik, ik, ga gewoon heel vrolijk in mijn eigen bubbel, in mijn eigen kokon die podcast lekker maken. Ja. Um, weet je, al zou maar ik jij de bent enige? Ja, ik ben er heel erg in getraind. Ja. Dus ik weet ook, als zou ik de enige persoon zijn die er plezier in heeft, heb ik doen. een fantastisch leven.
1: Ja, ja. ja. maar voor ja. mensen die dat die, die training niet zo erg hebben. En dan toch echt wel luisteren naar die negatieve boodschap. Hè? Want ja. dat, dat stemmetje klinkt, vaak hoor je jezelf. Het kan soms ook zijn dat je de stem van je moeder nog hoort. Oh, dat heb ik ook nog wel eens van niet. Maar meestal ben ik het inmiddels zelf, hoor ik mijn eigen stem. Maar het klinkt heel negatief. Het klinkt zeurderig of uh, veroordelend of demotiverend. <hums> het trekt je leeg, die stem. En dan kun je wel zeggen, ja, die moet het niet serieus nemen. Maar dat werkt vaak niet zo goed. Want nee, dat je werkt je niet. Dus wat kan je dan beter doen? Maak dat stemmetje belachelijk. Wees het te slim af. Dus voorbeeld. Astrid, werkelijk. Wie, wie denk jij nou dat je uh, 250 euro per uur kunt vragen? In deze tijd. Doe normaal. Nou, hoe kan ik dat belachelijk maken? Ik denk aan een stripfiguur die ik geinig vind. Donald Duck. Wie ja. denk je wel dat je bent? Dat je dat, weet je wel. Dus ja. maak het stemmetje in je hoofd even anders. Ja. Of um, je kunt het ook noemen de sexy stemtechniek. Dan, dan, dan doe je alsof jij een dame van een 06-lijn bent. En dan doe je dat zinnetje met je meest sexy stem. <laughs> als, nou, ik kan er niet zo goed. Mee.
0: Astrid? Ja,
1: denk jij al dat je, bent, dat je Weet je zo. Ja, 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 nou, dan, ja. Dan gaan je mondhoeken al omhoog. Ja, dat, Want, dan verandert er natuurlijk heel je grappig. lijn. Dan denk je, ja, fuck ja. it.
0: Ja, fuck it. Ja, ja dat, is, dat is een hele bekende NLP-techniek. Ik heb ja. zelf ook nlp trainingen ja. gedaan. En ik vind het inderdaad fantastisch hoe je jezelf kunt herprogrammeren, want dat ja. is wat je doet. Ja. 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 Maar je
1: zult wel merken, die NLP-technieken, um, en dat heeft mijn trainer destijds, mijn eerste trainer ook altijd gezegd, voor 60, 70 procent van de dingen kun je daar je gedrag al zo mee beïnvloeden. Maar als je, er zijn ook dingen, daar werkt het niet. Dan zitten er echt ja, geniepige overtuigingen op een dieper niveau... Ja. die niet met ja. een sexy stemtechniekje eruit gaan. Nee, klopt. En dan, dan zit je, je meer vaak op... wel wat dieper. Dan, dan, dan zou je bijvoorbeeld er dus nou niet noteren op uit kunnen gaan. Ja. Dus op een andere manier innerlijk werk kunnen doen. Ja, um, klopt. Maar de technieken in mijn boek... dat zijn de technieken die ik in mijn trainingen uh, heb geleerd... waar ik super enthousiast over werd. Een ander voorbeeld was bijvoorbeeld... Ik was net begonnen, net naar de Kamer van Koophandel. Uh, en ik denk, nou, laat die klanten maar komen. Maar ik kwam erachter, want de telefoon rinkelde helemaal niet. Nee, joh. En ik had ook niet zo heel veel zin in marketing doen. Maar hoe kwam dat? Ik had beelden in mijn hoofd van dat de telefoon niet rinkelde. En dat mijn sessies niet goed gingen. Dus ik maakte scenario's ja. in mijn hoofd. ja. En toen ik de techniek leerde hoe je zo'n doemscenario belachelijk kunt maken... door een soort slapstickfilmpje van te maken met een circusmuziekje eronder... en te vervangen door een beeld waarin ik heel uh, ja, vanuit de goede energie... iemand heel gelukkig maakte met mijn werk. Ja. Toen had ik ook zin om daarvoor in actie te komen. Dus dat zijn dingen die maken het gewoon makkelijker. Want, want je, je creëert een andere vibe in jezelf en dan kun je wel in actie komen. Ja. Ja, ik vind het gouden techniekjes. En dat kunnen ook visualisaties zijn. Ja, dat zijn dus visualisaties bijvoorbeeld. Ja. En het leuke van Prima is perfect met een online programma erbij, is dat je dan niet het boek hebt en moet leren, oké, okay, sluit je ogen en dan zit je zo en dan moet ja, je het eigenlijk oh. al niet meer lezen. Nee. Dus die heb ik allemaal voor jezelf.
0: <lacht> moet je hem je voor jezelf gaan inlezen. Dat ja. kan ook. Ja. Of ja, je doet gewoon het gewoon lekker online. Ja. Hoe zou de wereld er... Nee, laat ik het zo zeggen. Wat is de absolute kracht van perfectionisme voor deze wereld?
1: De kracht van perfectionisme? Oh, dat is een hele leuke onverwachte vraag. Het ligt er natuurlijk aan wat je definitie is van perfectionisme. Want er is een... Uh, de definitie zoals ik hem hanteer uh, en de ervaring die ik daarbij heb, is dat het geen kracht is. Maar in de volksmond is perfectionisme vaak wel een kracht. Want bij heel veel dingen is het juist goed dat je de lat hoog legt om een goed resultaat ja. te krijgen. maar um, nou, Voor mij is het verschil een beetje. Perfectionisme zie ik als dat je altijd maar een tien wil halen. Terwijl ja. om lekker stevig te staan kan je prima bij die ronde acht. Maar voor een tien moet je altijd op je tenen en ben je uit je evenwicht. Zo zie ik het. Ja. Dus als perfectionisme een acht is, dan, dan, dan vind ik het iets wat je mag uh, stimuleren. Want er komen de prachtigste dingen uit. Mensen die doorzetten. Ja. Mensen die oog voor detail hebben. Mensen die voor kwaliteit gaan. Ja. Maar als je definitie is van. Ik wil altijd die 10. Hè, want het is ook de 80-20 regel. zegt eigenlijk. Een hele bekende regel. Ja. Dat de van ja. reto, die zegt. Als jij een 8 wil halen. Die kun je eigenlijk met 20% van de inspanning doen. Maar van 8 naar 10. Dat kost nog eens 80% van de inspanning. Ja. Dus doe dat nou maar niet. Want die 8 is lekker. Ja, voor ja, mij zit het verschil is, is dat de definitie van perfectionisme? Heel veel tijd stoppen in een relatief klein verschil, wat niet ja. um, de wereld zou veranderen. Dus ja. dat zou ik niet doen.
0: Nou ja, ik, weet je, bij sommige dingen denk ik: uh,
1: <hacht> ik hoop wel dat het
0: perfect is. Bijvoorbeeld, de Eiffeltoren. Hè? Ja. <hacht> of um, nou nou ja, een chirurg wel die al wel... opereert of zo. Nagenoeg ja, perfect, liever wel, Ja. ja. Uh, of iemand ja. die verantwoordelijk is voor de Space Shuttle-lancering. Ja. Dus het is, het is absoluut een kracht. Um, daar waar het misgaat, wordt het een belemmering. En ik denk dat jij in, in dat spectrum, dat hele dat stuk heb jij helemaal onderzocht. Mm -hmm. Daar waar het een belemmering wordt voor je dagelijks functioneren, voor je geluk... Ja. Is het geen kracht meer.
1: Nee. Nee, maar nee. daarom heb ik in mijn eerste hoofdstuk, of eerste of eerste twee... Ook heel duidelijk van wat is nou perfectionisme? Wat ja. is er onder? En welk ja. deel uh, gaat dit boek eigenlijk over? Waar het dus een belemmering wordt. Een, ja, echt een, een drain, een energy drain. Iets, iets, ja, bij, het is uh, ongelooflijk hoe groot de invloed is van perfectionisme. Uh, op uh, de kans om burn-out te raken of zelfs suïcidaal of ziek te worden. Daar is zo'n groot uh, verband aangetoond Ja, want je trekt maar jezelf ik, leeg. Je levenseversie gaat uit je. Dat klopt. Ik,
0: ik heb ook heel vaak gezegd... perfectionisme is een handicap.
1: Ja. Het
0: is helemaal niet iets wat jou helpt. Het is nee. puur angstgedreven en puur... Uh, uh. Uh, het, het is er alleen maar om, om jou niet te laten groeien. Ja. Doe, en en, en is als het je dan... Je de
1: hele tijd in het idee dat je niet goed genoeg bent... en dan word je ja. een gelukkig mens van.
0: Ja. Ja. En, ja. Als je, het inderdaad, als je de metaforen van de natuur gebruikt... vind ik ook heel mooi, altijd mensen die dat doen. Een bloem, die bloeit gewoon. Ja. Of die nou geel of rood of blauw is, dat interesseert u ja. in niks. Die bloem, nee. die bloeit gewoon. Want ja, zo is die geprogrammeerd. En dat geldt, ja. weet je, als een hond vrolijk is, gaat die springen. Ja. En dat, dat, daar moeten we naar terug. Naar die
1: onbevangenheid. Ja, en een bloem blijft het ook een beetje hangen. En een beetje verwelken. En een beetje, weet je, een beetje uitdrogen en zo. Ja. Nou, dat is ook zo'n strijd. Want er ja. een hele markt op is gedoken omdat dat allemaal niet mag en niet hoort. En, uh, het, want ik, ik kom nu zelf ook in die leeftijd natuurlijk... dat je toch ziet hoeveel mensen echt heel... vooral vrouwen, mannen misschien ook... heel veel moeite hebben met ouder worden. En dat ja. vind ik zo zonde, in de, vooral in dit deel van de wereld. Denk ik van Dat is zo onnatuurlijk.
0: Weet je wat ik daarvan vind? Ik vind het ronduit ondankbaar. Ja. Ik heb al zoveel jonge mensen begraven. Dus ook in mijn familie. dus ja. Mensen die de dertig niet gehaald hebben, dat ik denk... Waar zei je over? Als je masker hebt op heb je 80 jaar, nou. Ja, als je pech hebt, dan ga je veel eerder. Ja. Dus maak er het beste van. En dat gezemel over, inderdaad over een rimpeltje hier of een. Heb ik helemaal nooit begrepen.
1: Nee. Maar ik nee. denk wel dat als je um, nou, op een of andere manier in je leven dus dat bewustwordingspad gaat volgen, dat dat je leven ook rijker maakt en meer dan ja. compenseert voor de lichamelijke aftakeling. En als je dat niet ja. doet, dan zie je alleen maar het verlies. hè? Nee, ja, maar het is ook geen aftakeling,
0: want... Nee, maar sorry, het is zo... Ja, weet ik, dat weet ik. Maar ik vind het zo fijn, want ik, ik bedoel, ik ben de overgang inmiddels door. Ik hoef geen kinderen meer te krijgen. Ik hoef niet meer te lonken, niet te flirten. Ik vind het allemaal zo fijn. Ik kan <laughs> gewoon doen wat ik wil. Weet je? Het, is gewoon, het is gewoon helemaal goed. En dat is, dat zeggen ze ook, hè. Wijsheid komt met, uh, met de jaren. Ja. Dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ja, en ook. de rust ook en de... Um, en dat is niet berusting, maar meer zo van, nou weet je, ik doe gewoon lekker wat ik wil. En ja. dan ja, dan vind je er maar wat van, weet je. Prima. Ja. Dus als dat maar een boodschap is die mensen meenemen, is dat ook helemaal goed. Gewoon, en inderdaad dankbaar zijn voor het feit dat je ouder mag worden, dat je het mag vieren, dat de zon schijnt. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Ja, klopt. Ja. Is er nog een laatste... Um, nou, ondernemersadvies, marketingadvies, persoonlijk advies wat je mensen wilt meegeven.
1: Ja, ik weet niet, ik heb de neiging om met mijn zinnetjes af te sluiten. Dat is wat, mij, wat me te binnen schiet. Ik zeg altijd, prima is perfect. Jij ja. bent perfect. En als je dat leert voelen, dus niet dat je het wel weet, maar als je dat leert voelen dan schijnt de zon iedere dag. En dan zeggen mensen, ja de zon schijnt niet iedere dag. Ja, hij schijnt wel iedere dag, maar je hoeft hem niet elke dag te zien. Mogen hij schijnt iedere dag. Zijn. Maar ja. weet je, als je dat echt leert voelen, dan gaat je leven zo'n zo andere wending nemen. Dan, dan, ja. dan ervaar je het zo anders. En dat vind ik echt, ja. uh, dat vind ik rijk doen. Dat, dat is bijna een poëtische afsluiting. Kun je ze nog een keer achter elkaar zeggen? Ja, prima
0: is perfect.
1: Jij bent perfect. En als je dat leert voelen, schijnt de zon iedere dag. Fantastisch.
0: Dankjewel voor dit mooie gesprek.
1: Gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!